0: Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Página Abierta de este día 10 de noviembre. Año 2023. Como cada mediodía en Ecomedios, te acompañamos hasta las 13 con toda la información, después de haber compartido una mañana con Raúl Vázquez en la trinchera, con por supuesto toda la información, como cada mañana, como cada mediodía aquí en el aire de Ecomedios, en AM1220, estamos también a través de todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Nos podés no solamente escuchar, sino también ver a través de nuestro canal y tener acceso a todas las entrevistas, las más destacadas que pasan por esta emisora. Y hablando de ello, hoy vamos a estar también reviviendo las notas de ayer. Si te perdiste página abierta, algunas notas vamos a estar recordando de la jornada de ayer junto a Jorge Chamorro, el conductor. De, de este programa. 12.09 en la Argentina, 18 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, un cielo plomizo gris, mayormente nublado en Buenos Aires, con un poco de llovizna que hemos tenido, llovizna que, que va y viene en la ciudad de Buenos Aires. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que para esta tarde tendremos tormentas Fuertes en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores con una temperatura máxima que llegará hasta los 23 grados condiciones meteorológicas que perdurarán hasta por lo menos el mediodía de mañana sábado después el tiempo este, mejorará en la ciudad de Buenos Aires en la región del área metropolitana de Buenos Aires respecto de los títulos los más destacados en esta hora del mediodía Córdoba recalcula, dice uno de los títulos, otro legislador del sector de Schiaretti que eh, se inclinó por apoyar a Sergio Massa. Se trata de Julio Bañuelos, ex intendente de Mina Clavero, que integra el espacio de Hacemos por Córdoba. Defendemos con convicción los derechos e ideales que desde este, Hacemos por Córdoba promovemos, pero en esta circunstancia personalmente creo que la mejor opción para el país es Sergio Massa, explicó el intendente de Mina Clavero. Los otros dirigentes cordobeses que respaldan a, al candidato de Unión por la Patria. ¿eh? En esta oposición dividida, ¿no? que estamos viendo también con los radicales, tras las, ruptas, las rupturas que se vinieron dando en Juntos por el Cambio, rupturas que también se van dando en La Libertad Avanza por parte de un sector que no está muy de acuerdo con eh, la inclusión de este, Patricia Ulrich y Mauricio Macri dentro de este, de este combo para estar en las peleándole el balotage ¿no? y fiscalizando también por parte del, del PRO, mucho del PRO que va a fiscalizar eh, en las elecciones en el balotage por la libertad avanza y por su candidato Javier Milei. Eh, otro de los temas tiene que ver con este, rechazos que se suman a la idea del libertario de romper, de cortar relaciones con, con China y con Brasil algunos dicen que esto significaría una pérdida de 22 mil millones de dólares. Desde el gobierno remarcaron el daño que una medida de ese calibre podría significar para la integración económica, social y cultural entre dos países que sostienen una hermandad construida en años respecto de eh, Brasil. Temas policiales también... A esta hora del mediodía cayó una banda que está acusada de al menos 30 amenazas de bomba. Eh, los tres jóvenes detenidos fueron vinculados a los episodios registrados en estaciones de ferrocarril. Lo contamos aquí en los mediodías, eh, en Ecomedios, en los distintos informativos, las amenazas de bomba que trajo muchísimas complicaciones, sobre todo a los usuarios de distintas líneas de trenes, como el Sarmiento, como eh, el Mitre, el Roca, también, entre otros. Los tres jóvenes decíamos... Fueron vinculados a estos episodios registrados en estaciones ferroviarias, también se dio un caso en, en Casa Rosada, en un búnker de Unión por la Patria y en domicilios de jueces y funcionarios públicos, también en algunos colegios. Uno de ellos tiene antecedentes por estafa, es hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense y dice estar peleado con el sistema. Tres jóvenes, ¿eh? uno de ellos con antecedentes por estafa e hijo de un suboficial retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces fueron detenidos, acusados de ser quienes llevaron adelante en los últimos dos meses al menos 30 amenazas de bomba. Todo esto y mucho más lo estaremos comentando en, en este mediodía informativo en Ecomedios, en página abierta hasta las 13. También vamos a estar hablando un poco de cómo es la situación, hoy por hoy, la foto de lo que está ocurriendo en Vaca Muerta. Para eso vamos a hablar eh, a lo largo del programa, cerca de las 12 y media, con Darío Irigaray, que es el director de Vaca Muerta News, con toda la información de, de Vaca Muerta. Lo vamos a tener aquí en Página Abierta por Ecomedios Natalia está en la operación técnica también Javier Martínez anda por ahí en la parte técnica colaborando con el programa como siempre poniéndole buena música a este mediodía así que compartimos el primer tema musical de este mediodía nos acomodamos y seguimos con toda la información en Ecomedios hasta las 13 esto es Página Abierta del mediodía, 15 minutos en la Argentina y lo que te vemos adelantado aquí en Página Abierta vamos a escuchar la entrevista, la nota de ayer Jorge Chamorro hablando con Hugo Yasky líder sindical, político argentino miembro de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos ayer hablando con Jorge Chamorro aquí en Página Abierta
1: el titular de la CTA, el, el docente, el querido Hugo Yasky Hugo, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda
2: ¿Qué tal Jorge? Buen día.
1: Bueno Hugo, gracias por atenderme en un día complicado. Pero ayer eh, lo vi ahí en el debate, así que quería eh, saber su, su opinión de cómo vio, cómo, qué, qué sintió de todo lo que se dijo ahí en el debate, Hugo.
2: No, me pareció claro que de los dos que estaban en el debate había uno solo hablo de, de el compañero Rossi que tenía propuestas, que intentó hablarle a la gente para esclarecer acerca de las medidas de gobierno que se están tratando de difundir como parte del programa de Unión por la Paz. Educación, salud, este, la integración regional, eh, la necesidad de continuar en la senda de generación de empleo y a la vez la asignatura pendiente lo planteó Rossi de los bajos salarios que es el problema que hoy tenemos el tema de la inflación eh, y del otro lado lo que vi es una especie de panelista de la Nación Más alguien que está muy bien coacheado y preparado este, para verbalizar eh, críticas, ataques este, que conectan con esa emocionalidad violenta que en el caso de Villarrodel se expresa de manera, digamos, si se quiere, este, más contenida que en el caso de Miley pero nada más que eso, la verdad que el único intento de esbozar alguna definición concreta fue a la inflación la bajamos de un ondazo Y la verdad, este, pensar que esa puede ser la definición en un debate público de una candidata vicepresidenta es lamentable y preocupante. Y por otro lado, eh, no quiero dejar de señalar que la verdad eh, los moderadores lo que menos hicieron fue moderar. Porque este una mujer que todo el tiempo trató de impedir que el otro participante del debate pudiera expresarse todo el tiempo agrediendo, todo el tiempo imponiendo su voz y pretendiendo justificar este, esa actitud en el hecho de que estoy indignada, estoy indignada como el resto del pueblo y por eso lo así y los moderadores, si te visto no me
1: acuerdo. Sí, incluso eh, yo hacía un hilo, Hugo, uh, a ver qué piensa, eh, que eh, lo de Majul con Masa, do, con un Majul así, en crispado, enojado, tratando de sacarlo a Masa, tiene toda la misma hilación que es tratar de mostrar que también, eh, como Milei se sacan, sacarlos, enojarlos, que seguramente es lo que Milei va a tratar de hacer también en el debate, ¿no?
2: Supongo que sí. La verdad que vieron ustedes que el miley que conocemos ahora es como un miley con rebotril, este, <risa> pacificado, eh, intervenido. Es como una persona que de pronto le han cambiado el chip. Eh, yo creo que va a haber un intento de gran simulación, mostrar un miley que la gente no lo relacione con el de la motosierra, con el de la venta de órganos, con el de la dinamitación del Banco Central y todo lo demás, pero la verdad que me parece que hay que advertir que son personajes este peligrosos para nuestro pueblo, realmente peligrosos.
1: Sí, este, esa debe ser la misión del macrismo, ¿no? De alguna manera, contenerlo, moderarlo, para poder... Eh, dime a usted que es un observador agudo de eso. Debe haber una puja grande entre los grupos económicos, ahí, ¿no? Porque un lado los Black Rock, que quieren globalizar todo, y otro lado los sectores eh, concentrados, nacionales, pero que también que deben querer cuidar sus negocios. Debe estar en disputa eso, Hugo, también, ¿no?
2: Sí, claro. Eso hace un ruido muy fuerte porque... Eh, los sectores como BlackRock eh, saben que si aquí hubiera un salto al vacío como la dolarización se comprarían las empresas argentinas a precio de demolición valdrían nada terminaríamos de extranjerizar lo poco que hoy queda de empresas nacionales arrasarían con las pymes por dos centavos se quedan con la Argentina. Este, y después están los empresarios que no viven solamente de la especulación financiera, que han invertido en el país, que han generado emprendimientos productivos, grandes, pequeños, medianos, pero que han puesto este plata en fierro, como dicen ellos, y que no quieren este, perder eso, simplemente porque hay un aventurero dispuesto a entregarle todo a los fondos buitres.
1: Claro, eh, los trabajadores, ¿esto lo tienen claro?
2: Yo creo que es toda una una tarea de, 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 de debate político. Este, ojalá yo te pudiera decir si sí, todos los trabajadores lo tienen claro. Creo que todos los trabajadores no lo tienen claro. De hecho, hay increíblemente trabajadores estatales que sí, lo votan a mi ley. Sí, hay cual. trabajadores docentes que lo votan a mi ley. Y vos decís, bueno, ¿cómo? ¿Cómo si mi ley está diciendo que va a estallar por el aire el Estado, que va a echar decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que va a privatizar la escuela, la educación? Pero bueno... Es parte de un debate y es parte también de la crisis de, de una Argentina que con la inflación, con las corridas cambiarias, con las turbulencias, con esto que hoy están generando, porque esto que estamos viendo hoy en las estaciones de tren amenaza de bomba, ¿de dónde sale? ¿Qué? Sale de las usinas de Libertad avanza sin ninguna duda. Sin ninguna duda, sale de los que rodean a estos sectores, que necesitan generar esa situación de que está todo descontrolado, que es lo que ha hecho que muchos trabajadores y trabajadoras, este como lo dicen los expertos en, en las políticas de la derecha, estén entren en estado de shock. Y el estado de shock es el estado que necesitan generar para que estos personajes de la ultraderecha más ultramontana puedan abrirse el paso electoralmente en condiciones normales jamás lo harían
1: La última Hugo y agradeciendo como siempre eh, ¿Qué espera eh, para el 19 de noviembre? ¿Qué está en juego y qué espera?
2: Espero que podamos ganar la elección, sé que es difícil venimos remontando pero venimos de abajo eh, necesitamos que cada persona que tenga una duda tenga alguien al lado que le pueda hablar por eso hay que hablar con los vecinos, con los familiares con los compañeros de trabajo este hay que esforzarse mucho y de acá al 19 y espero un país que tenga la esperanza de seguir apostando a distribuir la riqueza pero a defender... Cosas que no las podemos regalar. La educación pública, la universidad pública, la salud, los derechos sociales. que Quemar eso es este, suicidarnos como país.
1: Hugo, gracias. Siempre es un gusto escucharlo. Le mando un abrazo.
2: Hasta luego. Un
1: abrazo. Hugo Yasky, titular de la CTA.
0: Viene la Argentina que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando, es quedarnos sin educación pública. Tampoco esperábamos portar armas. Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando. Más a presidente. Unión por la Patria, Sergio
1: Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, Lista 134.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
0: La libertad avanza.
3: Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
0: Informate en
4: ecomedios.com Seguinos en Facebook.
3: Ecomedios Live.
5: Every waking hour, I'm choosing my confessions. I'm trying to keep an eye on you like a hurt, lost, and blind fool. Oh no, I said too much. I said it. This, consider this, hint of the century. Consider this the slip that brought me to my dream that was just There yeah.
0: Escuchamos R.E.M., la música en el mediodía de Ecomedios, haciendo Eres mi religión. Eh, nos separan... ¿Cómo? Perdiendo mi religión. Gracias, Natalia, ahí por la corrección. Muy bien. 12.33 de este mediodía, 19 grados 4 décimas, la actual temperatura en Buenos Aires. Y ayer una charla interesantísima para hablar de economía, Jorge Chamorro, hablando con Hernán Herrera, economista, aquí en Página Abierta. Lo compartimos
1: tengo el gusto de presentar a un destacado economista que tiene, está haciendo un trabajo junto con alguien que entrevistamos hace poco, al doctor Guido Agostinelli, eh, que vienen haciendo un trabajo de desmantelar, desarmar lo que ellos llaman muy inteligentemente las falacias libertarias. Eh, tienen un estudio, un libro hecho que vale. yo todavía no lo leí, lo voy a, lo voy a leer con mucha fruición porque... Eh, tengo entendido que es muy esclarecedor y siempre es bueno, siempre es bueno aún a los propios tener claras las cosas para poder debatir con, con inteligencia y con enjundia. Este, y ayer hubo algunas cosas muy picantes que salieron de lo que Rossi, muy controlado, le hizo decir a Villarruel. Tengo el gran gusto de saludar al doctor Hernán Herrera, economista. Hernán, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿eh?
4: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
1: Mucho gusto, mucho pasa? gusto. Bueno, yo decía de carambola, porque cuando estábamos preparando el programa con Julieta hace un par de horas, me llega una solicitada de más de 600 economistas, todos de renombre, muy destacado, empezando por Eduardo Basualdo, podemos hacer un montón de nombres, colegas, incluso periodistas económicos, economistas, este... Y, y se suma esto, decía yo en mis redes sociales, a lo que ya Tomás Piketty y otros destacados economistas mundiales advierte, advierten la tragedia económico y social que sería un Miley presidente en la Argentina y ahora se suman más de 600 de ustedes, muy destacados. ¿Qué cosa advierten, Hernán, por favor?
0: Bueno,
4: sí, programa no se porque nos parece que es, primero que nada fundamental tomar partido, ¿no? Acá no hay eh, espacio para hacer las cosas eh, jugando a la, a la teoría, jugando a la, a la academia, jugando a alguno medicina eso de ningún modo. Uno además tiene un espacio militante, tiene un montón de cosas, pero va por otro lado. Eh, a veces uno cuando trata de discutir los temas, trata de no mostrar que eh, tiene una afiliación militante porque si no parece que terminás discutiendo esa afiliación y entonces sí. lo que esta falacia eh, ¿no? del de hombre de paja o la autoridad, de, 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 de entonces eh, conviene salir un poco de ahí, pero eso no quita que uno tenga una posición tomada. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos viendo que un gobierno municipal las cosas que está proponiendo, está bien, es, es un trompo lo que está proponiendo, te lo casa todo el tiempo, vos viste eso. Pero lo que está en el este trasfondo de toda su historia, que además, si le sumas macrismo, no te da mucho más este acento tampoco. Entonces, la verdad es que lo que estamos viendo es que se viene otra apertura indiscriminada de la economía, que se viene el intento del proceso de deuda, esta vez sin capitales, con lo cual las privatizaciones puede ser que sea otra vez la herramienta para alcanzar el proceso de deuda, las cosas que ya demostran que en Argentina no funcionan y de hecho ya en todos momentos sociales de la Argentina entonces bueno, ahí todo partido eh, en apoyar eh, la candidatura de Sergio Massa porque es el que está proponiendo en este caso la otra, la otra cosa, va por ahí
1: excelente eh... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Estos, ustedes 600 economistas han llegado a la conclusión, por eso me parece muy interesante lo del pollo sobrero, ¿no? que está advirtiendo a sus propios compañeros, el candidato a gobernador de la izquierda, está diciendo, muchacho no, no, es blanco-negro, si, si votamos en blanco nos, nos abstenemos, eh, si gana mi ley por 200.000 votos, ¿qué hacemos? Eh, en todo caso, al, al minuto uno empezamos a ser críticos de masa, pero hoy está en juego otra cosa. ¿Sería esa la idea, Hernán? Eh, Jorge, llama
4: mucho la atención que hasta el mismo Milley, el, el otro día en una nota, se sorprendía. Y me decía, somos la primera experiencia libertaria del mundo que sacó 30% de los votos en un partido que representa esto. Claro, sea, no, no funciona en ninguna parte del mundo. No funciona en ninguna parte del mundo. Y eh, obviamente se sorprenden con los votos que tienen pero lo que tienen que mirar ahí en el fondo es que no, son votos que se están diciendo ah, qué bueno, cómo me interesa eso que me decís de eh, la escuela austriaca, vamos a hacer esto, porque seguramente eh, va por ahí, entonces yo te pongo el voto para que me hagan los precios de un maker. No, te están votando porque está, está cansada. Y mejor de que se den cuenta pues sería muy peligroso que salgan corriendo eh, a hacer lo que están diciendo que se puede hacer por este país que usted demostró que no, no va por ahí, Vos ejemplo, que, que tomar un montón de decisiones en función de planes productivos, exportadores, estabilización, tenés eh, un montón de cosas para hacer. Eh, y, por supuesto, todos los espacios se dan cuenta de esta situación así de grave, incluido a la izquierda, que muchas veces se mantuvo de neutral frente a estas discusiones. Bueno, no, no hay espacio para neutralidad, que es lo primero que te empecé diciendo.
1: Bueno, te voy a hacer escuchar, te voy a robar un minutito, Hernán. Eh, de paso, si te podés mover un poco, porque sale un poco saturada la línea y quiero que se escuche bien tus definiciones. Te voy a hacer escuchar alguna de las cosas que hizo Victoria Villarruel ayer, que dijo eh, en el debate con, con Rossi. Eh, Escucha, por favor, a Victoria Villarruel sobre los dólares, Nati. Villarruel dólares. A ver qué conclusión sacás de esto que dijo. Escuchemos lo que dijo ayer Victoria Villarruel.
0: ...la dolarización existe solamente en tres países del mundo... ...Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Por qué siguen insistiendo con esto?
3: A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, ...aunque tenés depósitos en dólares. Eh, la realidad es que los argentinos ahorran en dólares... ...y Argentina es el tercer país poseedor... ...de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad... ...que claramente no creó tu gobierno... <risa> para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país.
1: Bueno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares. ¿Qué, qué entendés por esto?
4: Mira, entiendo dos cosas. La primera me preocupa muchísimo. Yo no sé en qué equipo estará y si están pensando en tocar los depósitos en dólares de la gente, creo que el sistema tiene más o menos mil millones de dólares de depósitos privados que bajaron muy poco en los últimos tiempos, se han bajado mil millones en los últimos dos meses, más o menos, y no es lo mismo que pasaron en 19, 19, bajan como mil millones cuando viene, cuando se cae el, el gobierno marxista cuando además tiene eh, que poner el hacer un montón de cosas eh, financieras que son un desastre, terminas sacando mil millones del de sistema pero van a, van a bajar esos, esos eh, dólares y no se puede que se va a tocar son dólares que están eh, encajados son dólares que tienen una contraparte del banco central, son dólares que están ahí entonces la gente en general lo sabe no tiene miedo que se pierda y se siguen ahí más allá de que hay eh, depósitos de muy que hay una complejidad también Eso lo que están diciendo es que después hay un montón de dólares afuera del sistema el colchón, afuera donde uno quiera es una cantidad enorme de dólares, es que verdad, están afuera, no es fugado del sistema, no es por posiblemente que hayan evadido impuestos también del sistema. Bueno, ellos dicen que van a volver, pero realmente, si vuelve, es bueno, una vez que ya esté andando bien una institución, no van a volver antes, pero, bueno, la gente gana y te pega la pata. Sí. Ahí ese es el primer problema, pero el capítulo es que lograr dolarizar y estabilizar esto para que de una vez vuelva. Es muy difícil porque vos soy para poder dolarizar una economía que tenés que eh, dolarizar por lo menos 30-32 billones de pesos, o sea, de cero, 32 claro. millones de millones de pesos, necesitas por lo menos 40 mil millones de dólares para que el dólar te salga 300 pesos. O sea, sí. ya está rompiendo algo porque con los precios hoy lo tenés más o menos, en, a, a, poner el en 400-450 pesos. O sea, estás duplicando, estás generando un shock inflacionario para llegar a eso. Segundo, ¿estás de eh, dónde te? Puedes poner también millones de dólares en de deuda. Tercero, lo más no que no tenés esa, esa cantidad de guita porque vos quién sos para poder realizar tu país porque querés nada más eh, no te te teoría de 50 millones de dólares con toda la historia de tener de, de, de Uldor Serial. Entonces, eh, conseguirás menos y será todavía peor la situación. No tiene sentido por ninguna parte. La dolarización es, sería la decisión más trágica del siglo XXI para Argentina, sin dudas.
1: Oh, la pucha, qué definición. Ahora, para que me quede claro y a la, especialmente la, al oyente y a lo que después replican todas las redes de comedios.com y de las mías en particular, eh, ¿se puede entender entonces que Villarruel se le escapó y dio a entender que también pueden tomar los depósitos ya no solo en pesos con un plan Bonec, sino los depósitos en dólares también, hacer una punción para poder dolarizar?
4: puede entender, yo la verdad que ahí no, no, me, me, me meto en un terreno que es, es muy difícil, yo no sé si lo dijo porque eso es verdad, que están ahí que, o, eh, y se le ocurrió decirlo, o lo viene escuchando cada vez que discuten dolarización en equipo y dijo, bueno, eso es parte del tema, si es los segundos sonamos, ya te aviso sonamos, ¿qué quiere decir eso? lograr no sé, eh, quiere decir que la gente no va a poder buscar esos dólares si lo agarran para esos dólares para especificarla para analizar, perdón, lo que tenés en pesos, la gente que tiene eso huello va a buscar. Yo no creo que la realidad avanza con toda su, su tanta así locura sobre la propiedad privada, arranque manoteándote propiedad privada. Hasta ahí no creo que sea, que más bien veo la, 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 la ruptura macroeconómica general, más bien creo que van a tratar de hacer cosas que no saben hacer, mm. pero... ¿Y no crees que no te van a oficar cambiar eh, nada Porque eso habla todo el tiempo. Bueno, es todo posible con esa gente
1: porque es muy confuso. <ríe> sí, claro. Porque en principio sería básicamente muchos de los votantes de ellos y armarían una, una guerra, acá, ¿te imaginás? Llegan a meter manos. Pero con los depósitos en pesos sí, ¿no? Eso prácticamente te lo dan a entender con el plan Bone, ¿no, verdad? Sí, hay, hay que, una, otra discusión que es cuántos
4: dólares te quieren dar por cada... Eh, eso está en el sistema. Si vos vas a realizar a 800 por, por dólar es una cosa, si se te va a 2.000 es otra. La verdad es que en todos los casos perdés plata. Precisamente perdés plata. Esto, yo siempre lo comento y es más técnico, pero pues, todas las discusiones que están dando, ese nivel es? No, es muy difícil decir, yo le dice ¿qué pasa el día después? Pero para pensar qué pasa el día después, ejemplos como Ecuador, claro. donde vos tuviste un año inflación de 100% bueno. en dólares. Claro. ¿Por qué? Porque los flujos se fueron llevando a recuperar un montón de variables históricas de Ecuador que no podían quedar en el precio original de la dolarización. Pero para que eso pase, a su vez, la economía tenía que caer en otra parte de Ecuador. O sea, en una parte podía haber inflación en dólares, pero el dólar no existe, literalmente, no a emitir dólares para acompañar ese crecimiento. Los dólares que iban a un lado, se sacaban de otro. Entonces la economía caía para poder llevar a esa inflación al que sí podía presionar. Entonces, tú terminás con esta lógica, con media economía. Yo no veo que la gente en Argentina esté dispuesta a aguantar eh, otro ajuste más de ese tipo. La verdad es que no lo veo.
1: Claro, el, lo último, no sé si viste el debate de ayer, yo no sé si el que sí. hoy está dispuesto a votar a mi ley tiene claro todo esto, le importa de lo de la dictadura, no sé, ¿cómo lo no, ves no, eso?
5: No,
4: no. nosotros eh, con falacias libertarias lo que solemos decir es que no, no hay lugar para análisis macro, no hay lugar para análisis histórico, no hay lugar para análisis eh, muy, muy grande con el eh, votante que vota desde de, de cansancio, ¿no? Ese votante que hace ocho años que está laburando, más bien joven, ella, empezó a laburar en 2015, 2014, mil bueno, 2015 para acá todos los años fueron peores, todos los años tuvo peores ingresos, entonces es un gran cansado, ¿no? dice, dame otra cosa. Entonces, el votante se le no puede ir a explicar, no le no, no interesa, no puede hablar de historia, porque no es joven, no quiere saber nada. Eh, lo que sí le puedo mostrar, y eso es lo que decimos nosotros, es que los propios términos, de lo que es el estado de Europa. Mira ahí, es peor, porque en el mejor de los casos, si por ejemplo, tienes muy rápido y es un, es un solo ejemplo, se puede llevar a otras cosas, pero si por ejemplo fuera un repartidor eh, de, de comidas, tipo de sí. tipo rápido, Correcto. Y el chart, todo eso bueno, uno supone que es un trabajo que seguirá existiendo. Pero en la lógica que propone Miley, primero que va a haber menos gente comprando por teléfono, ¿no? porque va a haber menos gente con el agudo para poder comprar todos los días por teléfono, ¿no? como ahora. Entonces, entregar menos empleo y tener menos gente comprando, esa persona va a tener menos ingresos por su trabajo y además va a tener más competencia. Entonces, a lo que se viene, el menos viaje se multiplica a los menos viajes, porque claro. tiene más competencia. Entonces, entonces, este es un ejemplo muy rápido para decir, la discusión la llevamos a los terrenos del individualismo metodológico mismo que propone la escuela antídica. ¿Estoy individualista? Bueno, discutamos el individual, a ver cómo salimos. Y soy peor también. Entonces, me parece que ahí, eh, por cualquier lado que lo mire, es un problema.
1: Excelente, excelente. Bueno, esperemos que todo esto siga ayudando a clarificar y eh, muchas gracias este, Hernán por habernos atendido y muchas gracias por este, el, ese libro y por todo lo que están haciendo para desenmascarar esto que se vende como nuevo y como vos explicás, esto ya es el pasado que ya fracasó muchas veces de Martínez de Oz para acá en la Argentina. Así que muy importante lo que ustedes hacen, Hernán. Muchas gracias. ¿eh? Gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias por el espacio. No, a ustedes. Eh. Hernán Herrera, economista que acaba de firmar, eh, la solicitada de más de 600 economistas eh, que están advirtiendo sobre lo que puede significar para la realidad socioeconómica lo que Miley sea presidente. Y además tienen este libro llamado Falacias Libertarias, que es imperdible para mostrar todo lo que estos neoliberales, en definitiva conservadores, pueden traer aparejado.
0: Ahí escuchábamos a Jorge Chamorro despidiendo a Hernán Herrera, economista, dialogando ayer en Página Abierta aquí en Ecomedios. Vamos a cambiar de tema y te habíamos anticipado algo al comienzo del programa para hablar de algo tan importante como es este Vaca Muerta que apunta a proveer a los argentinos de energía abundante, limpia y a precio accesible para las pymes, para la industria, para el transporte. Pero para hablar de Vaca Muerta hablamos con el que entiende de verdad, con Darío Irigaray, el conductor, el director de Vaca Muerta News, conductor, decíamos, de Vaca Muerta News Radio, aquí en Ecomedios. Darío Irigaray está con nosotros. Hola, Darío. Buen mediodía. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Gracias a vos y a toda la audiencia y por el contacto. Y, bueno, un placer, como siempre, charlar de esto que, que vivimos acá de cerca todos los días.
0: Bien. Darío, para comenzar, la foto, la actualidad. ¿Cómo está Vaca Muerta hoy?
3: Bueno... Nosotros por ahí lo que siempre transmitimos y que también tenemos la posibilidad de ir a otros lugares del país que realmente Neuquén, a pesar de todo lo complejo que se ve, sigue avanzando, progresando, viene aumentando la producción, eh, sigue habiendo trabajo, por ahí se han detenido algunas cuestiones pero no y otras se vienen planificando, este los números son los datos, digamos, son los que, que marcan este, lo que uno puede a algunos llamar relato, mentira o lo que sea, que yo me refiero por ahí al gasoducto Néstor Kirchner. se hizo y existe y, bueno, y ha incrementado la, la producción de, de la provincia en un 13%, entonces, bueno, esto indica que el gasoducto está funcionando, uh -huh. se está empezando a producir más gas, uh -huh. eh, pero bueno, con todas las limitaciones que tiene todo este desarrollo, uh -huh. que a veces uno lo compara con otros lugares del mundo donde se están llevando adelante desarrollos no convencionales y realmente no no, no avanza a la velocidad que se debería por distintas complicaciones, no falta de, de llegar de más capitales, más inversiones, importaciones, bueno, todas las complicaciones que por ahí hoy afectan a todas las industrias empresas de todo el país. ¿no?
0: Sí, hablaste de, de un avance lento, pero avance al fin. ¿Se está notando eh, el... ¿El cambio en la realidad energética del país a partir de, de por ejemplo, la producción de gas que recién nombrabas el gasoducto Néstor Kirchner?
3: Yo creo que sí, que de a poco va, va, va revirtiendo esto. Todavía faltan más inversiones uh -huh. en esta en esta línea, porque obviamente que como cuando uno tiene un gasoducto, después hay que llenarlo. Sí. Y bueno, hoy por hoy la, las empresas vienen... Avanzando con lo que pueden, ¿viste? Faltan más equipos, este, y bueno, hay mucha complejidad en torno a decir, che, ¿cómo resolvemos esto? Pero la industria, yo a veces digo, vaca muerta como que tiene vida propia, y Exacto. vos lo ves y decías, a pesar de todo, le buscan la vuelta, sigue avanzando. Eh, el comentario esto de, 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 de todo lo que está en la industria, ¿viste? De, de, por ahí de de poder que, que lleguen inversiones esto es clave para que pueda crecer de, de la manera que se espera realmente no no tan lentamente porque uno por ahí ve crecimiento ve progreso pero debería ser mucho más este eh, más este más rápido y bueno ya juego temas sí. alrededor como infraestructura y otras sí. cuestiones que, que 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 toda la explosión demográfica que estamos viviendo sí. acá en la región que tampoco se, 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 acompaña a la velocidad de lo que está viniendo Vaca Muerta, entonces hoy faltan ruta, faltan cloaca, sí. falta agua, falta electricidad.
0: Infraestructura este, este para que se sigan sumando más empresas, ¿no? tanto locales como internacionales.
3: sí, sí, yo me refiero a, a infraestructura que tenés por un lado lo que sí. usa la industria, infraestructura de más gasoductos, más claro. oleoductos que se está claro. trabajando en esto. Recientemente anunció, por ejemplo, ExxonMobil, que van a hacer un oleoducto de 43 kilómetros donde van a conectar, eh, particularmente bajo el Choique, con, con, con Old con en el norte para después conectar con Chile y, y los Juan de Cuyo y poner en valor petróleo que hoy lo están transportando en camiones. Y bueno, esos 43 kilómetros era como un, un oleoducto virtual pero que no no está a la altura de, de los volúmenes que que, que que se necesitan entonces bueno ya se estima que para fin de año que viene ya va a estar este oleoducto este, en marcha que hace, hace tiempo se estaba esperando pero bueno con todo lo de las las exportaciones a Chile, la puesta en marcha de vuelta con el oleoducto de Otaza esto también ya es un avance eh, importante y bueno, y todos los proyectos que uno viene escuchando, está claro. lo que es vaca, el Vaca Muerta Sur, un, un oleoducto que está planificando YPF hacer hasta hasta el hasta el Atlántico, 600 kilómetros, para para conectar con barcos directamente con boyas en el mar, eh, donde es un, un proyecto pensado exclusivamente para exportar petróleo, ¿no? Uh -huh. Y después lo de la ley de GNL, que también tiene media sanción, que esto es un tema muy positivo, donde, bueno, petronas junto a YPF uh -huh. Están planificando esto donde haya un gasoducto exclusivo para exportar el gas licuado. Eh, y bueno, parte de la ley que por ahí algunos no, no compartían, pero bueno, lo que buscaban eran las garantías de que un, eh, un yacimiento específico esté produciendo para exportar. Uh -huh. Y que por bajo nada lo puedan tomar para uso externo, viste como que decir. Esto se produce, esto es para exportar. Entonces van a llegar inversiones para justamente eso para poder generar gas licuado, lo cual va a empezar a, a generar dólares este, en breve. Falta poco para que se pueda revertir ¿no? la matriz, eh, que, que, que exportemos más que lo que importamos, porque hoy estamos importando diésel, bueno, se vivió acá como en todo el país el tema de los faltantes de combustible. Claro, ¿Qué, eh, qué, ¿qué
0: pasó ahí con el faltante de combustible?
3: Y bueno, el tema del faltante de combustible para mí fue un tema político faltante de dólares porque nosotros hablamos con varios de las refinerías y bueno, las refinerías principalmente que se habían parado eran de IPF y después faltó combustible que importa IPF porque las capacidades de las refinerías no dan. Eh, entonces, hoy están todas las refinerías, tanto... Eh, lo que es Puma, bueno, la Shell y todo eso estaban al límite y cuando le cayó digamos la, la el, el nivel de para proveer a las estaciones, se fueron todas las otras estaciones y se quedó todo sin combustible. Bueno, acá estuvimos casi una semana hasta que sí. se revertió sí. eh, el combustible que no 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 se refina acá en Neuquén, prácticamente mucho combustible viene de Buenos Aires, de Bahía Blanca hay una refinería en Neuquén pero es muy chiquita uh -huh. que es de ETF que provee a la región prácticamente en asta, pero hay que ver que el euro hoy lo que se produce en Argentina no alcanza para el uso interno y se importa. Entonces, bueno, ah, esto también es... Que se usa eh,
0: muchísimo en el interior, en las zonas agrarias, sobre todo, ¿no?
3: Sí, hoy cualquier, cualquier vehículo, sí. diésel euro de, de los camiones, 2015 en adelante, sí. vehículos nuevos, autos, camionetas, todos usan diésel euro. Hoy el consumo de, de diésel euro, que no es lo mismo que el diésel, que es, es más para la industria, y eso, el diésel euro se importa, y hoy que se, se está importando y se vende a menos del valor de, de compra. O sea y Se vende a pérdida en las estaciones, que es un tema que realmente está muy pisado todo el valor de los sí. surtidores y no es un tema de... de hoy está el barril de, de petróleo, está a 100, 100 dólares, o alrededor de 100 dólares, en el mercado internacional, y no es un barril que sea alrededor de 50, y, y hoy se importa en torno a esos valores, el combustible. Entonces cuando vienen acá y te lo ponen en el surtidor, a menos de 400 ¿Qué? o 430 mangos, lo estás vendiendo a 40 centavos de dólar. Entonces, realmente hoy, y esto me lo han dicho de varias operadoras, Digamos, no dicen nada, todo pero están algunos combustibles están per, eh, pierden. Lo que pasa es que como no se importa la totalidad, algunos hablan de un 20, un 30, de este faltante que hubo por porque hubo un poco más de consumo, fue como también multicausal, ¿no? hubo un poco más de consumo, se pararon la, no no se pudo importar porque faltaban dólares, fueron varias cosas que pasaron en estos días, pero la realidad es que, que está todo tan desencajado que hoy es es muy importante, por lo menos lo que piden, la mayoría de, de empezar a tener reglas más claras, ¿no?, para, para que pueda haber un, un desarrollo más normal, donde se puedan importar equipos con normalidad, hoy está todo muy trabado, eh, el tema de, de poder girar divisas, hoy seguramente escuchaste lo de que anunciaron el dólar vaca muerta, ¿viste? y acá muchos se reían, digo, si vos vos tres dólares, vos me darías a mí mil dólares y te digo, tomá, te doy ocho uh, el cambio del dólar, claro. Y la empresa viste dice, bueno, te vamos a dar una parte, la otra dólar eh, MEP. Un dibujo permanente que no condice con la realidad. Claro. Entonces, eso hace que no lleguen inversiones ni fondos de inversión. Faltan eso, solver...
0: ¿no? Reglas claras.
3: Reglas claras y poder, de alguna manera... Hoy es muy común en el mundo, donde hay una necesidad, viene un fondo de inversión y decir, che, ¿qué necesitas? Uno lo... ¿Cuánto vale? mil millones de dólares? Listo, nosotros te los mil millones, no hemos de proyectos de inversión, pa, 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 y salen a buscar inversores. ¿Qué renta hay? Tanto. Eso la pongo, ¿cuánto la recuperas? Y si la vas a recuperar en cinco años y vas a tener dividendos de tanta plata. Eso en Argentina es imposible. Sí. Porque generalmente la, las inversiones vienen a través de las casas, digamos, de, de las grandes operadoras que pueden tener los capitales. Pero no vienen eh, como en otros lados donde hay muchos grupos de inversión que dice, che, hay que hacer una autopista, dale, yo te hago la autopista. Vamos a cobrar un peaje, No importa. Pero eh, alguien pone la plata. Hoy estamos sin autopistas, sin rutas, este, sin puentes. O sea, hoy para que tengas una idea, todo el tránsito de Vaca Muerta pasa por una represa eh, que, 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 que es delicado porque es todo el, o sea, miles y de miles de camiones con arena, con todo, pasan por esa represa que, que protege todo el valle de, de Río Negro y Neuquén. No hay un puente adecuado, ¿viste? o sea, eh, no hay rutas. Este, el 60% de la población de Anilo no tiene gas. Entonces bueno digo, faltan muchas cosas, uh -huh. este hay un compromiso del gobierno nacional que le van a poner gas, pero le dijeron que iban a tardar nueve meses, o sea digo al uh -huh. mismo tiempo que tardaron en hacer 600 kilómetros lo que van a tardar en hacer 20 cuadras de gas, uh -huh. viste, es como que hay un descreimiento, viste, es decir lo siguieron pateando para adelante, pero bueno, por eso digo uno puede ver un montón de cosas que no están bien, pero uno puede decir che a pesar de todo esto, ¿sigue Se avanzando? Avanza.
5: <risa> claro, claro.
3: y uno lo ve acá, están los shopping desbordados, uh -huh. no hay alquileres, este es sí. un, realmente un impacto muy grande, hoy que este sábado vamos a estar compartiendo el programa eso A eso eh, quería ir,
0: para para ir eh, enredollando porque ya nos quedamos sin, sin programa, Darío sí,
3: te cuento Mañana, Vaca eh, Muerta
0: News Radio, ¿qué tenemos?
3: Y este sábado la verdad que va a ser un programa bastante interesante porque bueno, justo esta semana se dio la inauguración de la Torre Aura, que es una torre que se hizo a la medida de IPF, uh -huh. donde se van a tardar 42 meses en construirla. No Lleva he un tiempo, pero va a cambiar, por un lado, la fisonomía de la ciudad, porque va a estar en el acceso norte, en un nudo vial importante de la ciudad, frente a un shopping, todo en este lugar, eh, donde, como te decía, va a estar hecho a la medida, van a ser oficinas exclusivas para IPF, y lo loco es que IPF no pone un peso, simplemente firmó un contrato de compromiso de alquiler por 20 años, y también invitan a otras operadoras que hagan lo mismo, ¿no? De, de dar previsibilidad a las inversiones. De decir, bueno, va a haber una renta, pero bueno, yo no tengo que desembolsar el dinero, pero bueno, me lo van a construir de acuerdo a lo que yo necesito, y esto, bueno, también este formato lo quieren transmitir a, a distintas cuestiones. Mariano Gaido contaba también, van a estar solicitando en estos días un nuevo parque industrial en Neuquén capital de mil hectáreas, donde la idea es que se entreguen con todos los servicios y esto está ubicado en en plena ruta del petróleo en lo que es la circunvalación con un acceso increíble para para que no para descomprimir también todo lo que es este, la zona urbana eh, así que bueno uno uno va viendo que en, en rama generales va avanzando todo no pero bueno hay varias entrevistas en torno a esto empresarios sí. con algunas novedades mm. este que, que vamos compartiendo todos los años un poco transmitiendo mm. todo esto
0: Bien, Darío, entonces invitamos a la gente a escuchar mañana Vaca Muerta News Radio aquí en Ecomedios. Muchísimas gracias por la información y, y por atendernos en el día de hoy. Por
3: favor, un placer, muchas gracias.
0: Darío Irigaray, director del medio Vaca Muerta News con su programa de radio. Mañana no te lo puedes perder aquí en Ecomedios. Y llegamos a las 13.01, nos pasamos un poquito, los dejamos en compañía de Radio Fotos aquí en Ecomedios. Chao, buen fin de semana para todos, hasta el lunes.